3: el sector turismo atrajo 1.9 millones de visitantes. Panamá requerirá atraer a 1.6 millones de visitantes adicionales para compensar los ingresos que dejarán de percibir de las operaciones mineras. Diputados proponen quinta papeleta para consultar sobre minería. Cámara de Comercio sugiere plan de recuperación económica y educativa Minera Panamá pide a Mitradel hoja de ruta ante incertidumbre de su fuerza laboral. El presidente Cortizo viaja a Estados Unidos para realizarse sus exámenes de control médico. Cámara de Comercio dice que es hora de tomar acciones concretas. Se encienden las luces navideñas en la cinta costera y en parques, así como espacios públicos del distrito de Panamá. Bueno, esta semana, yo mediante, haremos un recorrido para dar una evaluación aquí en este espacio informativo sobre la iluminación de parques. El IDAN destinará 146 millones de dólares para proyectos de mantenimiento de plantas potabilizadoras y redes. Diputados panameñistas proponen quinta papeleta para consultar sobre minería discusión y aprobación del presupuesto de Estado 2024 a contrarreloj. También tenemos, eh, señoras y señores, atropellan a un chequeador de buses y ese conductor se da la fuga. También tenemos para hoy buque de guerra de Estados Unidos y varios barcos son atacados en el mar Rojo. También mandan a prisión a joven de 18 años que intentó matar a dos adolescentes. Ha quedado guardado. También para hoy 319 paquetes de presunta droga fueron hallados dentro de una bodega comercial. También poco a poco la gente se va sumando a la nueva vigilia permanente antiminería que se ha instalado allí a un costado o al frente del Ministerio de Ambiente. Pacientes de Oncología de Azuero recuperan citas perdidas. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. <risa>
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: lunes 4 de diciembre del año 2023, Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Le damos los buenos días.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sarnur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, de donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. amigo y amiga gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud de divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación para mensajes de texto es el WhatsApp, el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, para cualquier información importante que me quieran enviar, cualquiera pregunta o consulta, igualmente está don César Lara en redes sociales, donde también le puede escribir, don César no recuerda la cuenta,
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte temprano por la mañana, ¿verdad?, de las calles, esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentra sobre la vía, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, Daniel Araúz, ahí en la técnica, en el control maestro, a usted Juan de Dios Hernández Sanjur y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las dos frecuencias de Omega Estéreo también los que están en Omega cobertura a nivel mundial los que están en la plataforma Tuning Radio, bienvenidos sean todos también los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan en sus dispositivos móviles y en su celular si aún usted no la tiene bueno, la puede descargar de Google para su sistema Android o iOS y también los buenos días a los amigos que ya están con nosotros en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor ¿Cómo amanece para hoy Don Juan de Dios? 4 de diciembre
3: Bueno, bien, muy bien, gracias entrando en el último mes del año
5: Así es
3: bueno, y precisamente, don César, entrando en materia informativa y hablando del año 2023, el cierre del año estará marcado por los efectos económicos de los recientes cierres de calles y las restricciones de movilidad en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. Así lo advirtió el consultor laboral René Quevedo, quien explicó lo anterior, ...se ha traducido en la pérdida de unos 50.000 empleos... ...y el encarecimiento de productos de la canasta básica. El experto además resaltó que urge recuperar la confianza... ...de que invertir en Panamá es buen negocio... ...ya que sin inversión privada... ...seguiremos generando informales en las calles. Panamá atraviesa un déficit de empleos a cotón. Según el informe de la Contraloría General de la República... ...a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo ...para agosto de 2023... Se registraron 55.625 desocupados, mientras que en abril de 2022 el total de desocupados fue de 203.253. Entre ellos está el ciudadano Elmer Peña, quien no sabe ni cómo hacer para conseguir un trabajo. Él cuenta solo con un sexto año y tiene más de dos años desocupado no hay trabajo, la cosa está dura, expresó el joven de 32 años, citado por el siglo. Pese a que la baja escolaridad en el talón de Aquiles es el talón de Aquiles de decenas de ciudadanos, la deserción escolar no se detiene. En el último quinquenio, entre 10.000 y 14.000 estudiantes abandonaron la escuela cada año. Eso representa entre el 1 y el 3% de la matrícula, de acuerdo con un estudio de UNICEF y el Ministerio de Educación de acuerdo con el economista Raúl Moreira se espera que el resto de los sectores de la economía muestren señales de dinamismo en los últimos meses del año que parezcan que estuviera empezando a recuperarse de los efectos de la pandemia el desempleo afectará principalmente a la población joven ya que la precarización laboral está focalizada en seis sectores que emplean en mucha juventud, destaca lógico, don César, que el desempleo, pues, a raíz de las huelgas y cierre, yo diría, por lo menos, si no aumenta, eh, se congela. Es decir, no hay oportunidades a bajar el número de desempleados porque una empresa que entra en el proceso de recuperación, tiene que trabajar con lo que tiene, don César, para no caer Ajá. también en el despido. Eh, esto hay que sumarle también, no sé, César, que hay muchos jóvenes que no quieren trabajar ya como empleados. Quieren ser independientes, emprendedores, eh, qué sé yo, no depender de un trabajo. Ya ahora con la inteligencia artificial y los temas virtuales, pues muchos jóvenes se dedican a otras cosas y no les interesa que los nombren en el gobierno o que les den un trabajo empresa privada con horario don César, con jefes y con obligaciones de cumplimiento eso también está pasando, ¿eh? es un fenómeno que ha llegado a Panamá y que hay que estudiarlo bien y muchos de esos jóvenes gastan, ganan hasta más dinero que trabajando como empleados también don César así es bueno todo eso los... es que medirlo, pero ¿cómo lo medimos? Mm -hmm. los economistas no tienen la varita mágica para medir eso es difícil. Son las 5.43 minutos. ¿Qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios. Bueno, eh, dentro de esa temática, don Juan de Dios, están los empleos directos e indirectos. Eh, recordemos que hay un promedio de 160.000 desempleados en el país y de los empleados actualmente hay más del 50% de informalidad de los que están empleados pero adicional están los 160.000 desempleados. Así que hay un reto importante para el gobierno actual, que bueno, no lo ha cumplido en ese sentido, y un reto importante para la futura administración gubernamental de este país a partir de 2024, eh, que es este, ¿no? De la empleomanía. Eh, el gobierno, don Juan de Dios, bueno, si, si se requieren más empleos, eh, los gobiernos tienen que gestionar, tienen que ejecutar, tienen que hacer inversiones, sobre todo las que tienen que ver con algo de infraestructura, don Juan de Dios, para generar empleo en el país de forma inter interna. ¿no? Y la otra parte es eh, atraer, generar eh, las inversiones eh, que aumenten también eh, el Producto Interno Bruto. O sea, me refiero a las inversiones extranjeras. Otro rubro importante para inversiones en el que por lo menos se puede hacer algo a través del presupuesto principalmente del Estado, que es el mayor que tiene el país, eh, son las inversiones eh, en el área de eh, agropecuaria, en el área alimentaria específicamente, que se aumente la producción agropecuaria y hay otro rubro importante en el que se pueden hacer inversiones que pueden generar empleos eh, también eh, a corto y mediano plazo, ¿no? Eso en cuanto a la generación de empleos, eh, don Juan de Dios. Eh, en sí, la economía eh, no simplemente eh, existe el reto de los empleos directos e indirectos, es que hay otros retos más que están involucrados dentro de la economía, don Juan de Dios, de forma general. Otro tendrá que hacer los ajustes que precisamente el gobierno tiene que hacer, eh, producto eh, de la crisis que ha vivido el país, y producto de los ajustes a nivel internacional que habrán en el dinero que pueda adquirir Panamá para su financiamiento. Eh, una de ellas, don Juan de Dios, es... Bueno, el gobierno tiene que, tiene que gestionar y hacer ajustes. Una situación de la que no puede continuar en este país, don Juan de Dios, es el tema de las botellas. En el Ejecutivo... Eh, no pueden seguir, don Juan de Dios. Y dirá la gente, bueno, pero si es que estás, eh, estarías dejando sin empleo a personas. Sí, pero es que el problema de la corrupción, don Juan de Dios, y el engordamiento del Estado, del estado eh, no es bueno tampoco. Entonces eso tiene que llevar un balance. En la Asamblea Nacional no se puede seguir con el presupuesto que tiene este órgano del Estado. De allí pueden salir recursos precisamente para otro tipo de inversiones que pueden generar empleos para los panameños, los man de Dios. Así es. Carretera, construcción de carretera, renovación, construcción de hospitales, construcción o renovación de escuelas en este país, los man de Dios. Eh, hay que revisar esa parte del presupuesto general del Estado para que esos dineros realmente generen empleo entre la población. Allí puede haber algún tipo de avance eh, Y bueno, lo otro que también la economía va a necesitar que se revisen las exoneraciones y subsidios, ¿no? Eh, pero una revisión eh, cónsola eh, eh, de lo que se debe hacer eh, con este tipo, hay como que eh, sincerarse en ese sentido, ¿no? Para revisar y no hacerlo quizás de una manera abrupta, ¿no? Al igual que los subsidios, hay que revisar esa situación. No se pueden eliminar completamente, pero sí se deben ir corrigiendo, don Juan de Dios. Y uno de ellos es el que siempre hemos hablado aquí en Omega Estéreo, que es el vale digital. Todo eso hay que ir analizándolo poco a poco durante este no, meses para vale echar la economía adelante.
3: Y esa politiquería barata y de clientelismo hay que eliminarla, don César. Así es. Hay plata para generar, eh, seguir empleo. generando
5: empleo. Arreglar carreteras, regiones. arreglar puentes, hacer eh, eh, riegos, nuevos riegos, eh, canalizaciones de río. Bueno, tan, eh, construir líneas de, del tren adicionales, algunos kilómetros más. Eh, tanta obra pública que se puede hacer con ello, don Juan de Dios, con estos recursos y que puede generar empleo. Pero, eh, bueno, las prioridades eh, durante estos últimos años al parecer no han estado dirigidas hacia lo que estamos hablando aquí, don Juan de
3: Dios. Bueno, hay muchos eh, programas, don César, que yo creo que se pueden disminuir o cerrar. Que en realidad no son tan urgentes como lo pintan.
5: Así Nada es. de esas
3: cosas existían antes, don César, y todos sobrevivimos en Panamá. Sí,
5: sí correcto.
3: Y lo peor del caso es que sobrevivimos igual o mejor. Sí. Eso es lo peor del caso. Eso no ha mejorado nada la sociedad. Todo eso es clientelismo, don César. Politiquería barata. Esas cosas hay que verlas. La asamblea no tiene por qué tener tanto presupuesto como Oiga, dice usted, don César. Ellos no dan un servicio millones. como no dan los demás órganos del Estado.
5: Increíble, 200 no millones.
3: ¿Demasiado cuánto?
5: ¿200
3: millones? No, hombre. Entonces, llega no, regularmente demasiado. a
5: 200 o 220 millones anuales. Ellos
3: pueden funcionar sobradamente con bastante dinero en el bolsillo, con 100 millones.
5: Con menos no me digan
3: Con 60
5: millones funcionan bien. 50, sí, 60 millones.
3: 100. ¿Para qué? Si yo recuerdo que en el año... 2019, no, ¿Hace 10 años atrás? No, en 1990, perdón. ¿Algún? La asamblea funcionaba con 20 millones. Sí, y tenían sea, claro. sus planillas los diputados, tenían sus derechos y funcionaban perfectamente y hasta mejor que lo que hay, hay hoy en día en esa asamblea entonces para qué tanto dinero para qué tanto nombramiento no, hombre, eso es un exceso eso hay que recortarlo, eso no puede seguir ahí hay dinero para eh, sustituir los supuestos ingresos que iban a llegar de la minera y así nos vamos recortando y sumando y ahí el dinero don César
5: Cómo no, claro que sí. Por eso mismo, ¿para qué tanto dinero en la Asamblea Nacional para que cometieran el error, que que el error el error, garrafal, la catastrófico que han cometido allí con esto de la aprobación del contrato minero? Entonces uno se pregunta, eh, ¿todo el dinero que hay en planilla allí para qué es? ¿En qué se asesora? Pura planilla, eh, eh,
3: pero planilla las... que no trabaja. Exactamente. ¿Y si Esa trabaja, planilla trabaja en... en politiquería, eso no me interesa Exacto. a mí, ¿no?
5: ¿En qué contamos? Vamos a la pausa,
4: plana? ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes. 675-0990 No esperes más
0: En centrales telefónicas La casa del teléfono Es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos Buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La casa del teléfono Líder de
6: telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa
2: del teléfono 229 0465 LCDcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic Desde el dominante cerro azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
5: 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, atención a los conductores. Eh, hoy habrá operativo de inversión de carriles en la provincia de Panamá Oeste y también en el sector norte de la provincia de Panamá, sí, hacia el área este también de la ciudad capital. Esto por el regreso a clases de los estudiantes del sector público. Así que los docentes eh, retornan hoy a las aulas de clase luego de lograr un acuerdo de huelga. Los días de clase perdidos no se recuperarán, eh, el año escolar no será extendido más eh, de lo previsto y tampoco pagarán tiempo por tiempo según los acuerdos a los que se llegaron durante las últimas horas con el Ministerio de Educación. Eh, pero Iniciamos con el operativo de inversión de, de vías o de carriles o carril invertido eh, por el, reter, el regreso a clases. Estas inversiones de carriles eh, o de vías, creo que la conocemos así, inversiones viales, eh, ya iniciaron a partir de las 4 de la mañana. Eh, con algunas medidas de seguridad, eh, desde tempranas horas de la mañana se implementan entonces estas estrategias para el control del tráfico desde la antigua autopista Arraiján-La Chorrera y también la carretera del ensanche de Arraiján-Cabecera hacia el Puente de las Américas. Así que esto se está llevando a cabo. Esta iniciativa entonces tiene el objetivo principal de facilitar el retorno a clases y también garantizar la circulación eh, fluida en las vías, según ha indicado, la autoridad de tránsito y transporte terrestre las inversiones viales incluirán medidas de seguridad desde tempranas horas de la mañana eh, desde la vía eh, de los pueblos esto hacia el área centro-este de la ciudad el operativo comenzará a las 5 de la mañana y se extenderá hasta el área de balboa mientras tanto desde el área norte de la ciudad el operativo iniciará a las 5 y 30 de la mañana desde Villa Zaita, culminando su recorrido hacia el centro de la ciudad a las 6 de la mañana. Es importante destacar que estas acciones no solo se limitarán al inicio del día, sino que se extenderán en horarios vespertinos, o sea que para horas de la tarde habrá operativos. Eh, anuncian que serán en la parte vespertina, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Allí se reforzarán las medidas hacia el área oeste, eh, entendemos aquí para la provincia de Panamá Oeste específicamente, para mantener un tráfico ágil y seguro durante el retorno a casa. Así que las autoridades han recomendado a los conductores estar atentos a las indicaciones viales y a las posibles modificaciones del tránsito durante este operativo. Asimismo, se hace un llamado a la paciencia y también a la colaboración de los ciudadanos para asegurar una movilidad eficiente y segura. Así que este esfuerzo eh, busca mitigar eh, los conocidos congestionamientos y optimizar la circulación vehicular brindando eh, o esperan brindar una experiencia más fluida y segura para los usuarios. Esto en las calles, avenidas, eh, carreteras, también autopistas y corredores en la provincia de Panamá y también en la provincia de Panamá Oeste con motivo del retorno de la rutina escolar. Así que ya lo saben, amigos oyentes, a los conductores y a los peatones de estas provincias, estar atentos eh, porque se está, van a estar realizando estas inversiones de vías o carril invertido eh, con motivo del de reinicio de las clases sobre todo en el área de Panamá Oeste y en la provincia de Panamá, así que estar pendientes y manejar a la defensiva eh, Don Juan de Dios
3: Bueno, son las 5.59 minutos señoras y señores, así es Don César, bueno, el fin de semana eh, los educadores llegaron al acuerdo con el Ministerio de Educación de que van a finalizar el año electivo en el sector público estatal don César, el 29 de diciembre. Eh, mucha gente no le ha gustado esto porque dicen que en realidad no compensan el tiempo que se perdió. Sí,
5: sí, es el mismo calendario escolar, don Juan de Dios. No lo han La
3: extendido, calidad. es igual. Y esto dicen que esto no es correcto, don César, por parte de los educadores y su dirigencia. Y es que han comprimido el año escolar con un mes perdido y no lo van a reponer realmente como debe ser no le ha gustado a los padres de familia no le ha gustado a la misma población don César que si bien es cierto los educadores apoyaron, eso no se puede decir que no el paro para que se eh, eliminara el tema minero en Panamá pues también los educadores dicen que el tema es que tienen que responder el tiempo porque si en verdad estaban luchando como ciudadanos como educadores, como gente patriota los estudiantes no tienen que pagar ese patriotismo lo deberían pagar ellos dando las clases correspondientes como había propuesto un inicio el Ministerio de Educación no ha calado muy bien en la población don César esa imposición que le hicieron al Ministerio de Educación de no acabar el próximo año y dando clases los días sábados para reponer el tiempo porque dicen muchos padres y es verdad don César que el educador no se le paga para protestar el uh -huh. se le paga para enseñar y educar en el aula de clases. Y eso, pues, es una realidad que no se puede ocultar.
5: Seis semanas son, allí, don Juan de Dios.
3: Perdí, eh, son las perdí, seis en punto de la mañana. Vamos a escuchar nuestro himno nacional.
5: Oyentes, en más informaciones para la mañana de hoy, la hora 6, minutos de la mañana. Bueno, denuncia penal contra 47 diputados de la Asamblea Nacional eh, que aprobaron el contrato minero será presentada hoy ante la Corte Suprema de Justicia. Así que eh, denunciarán o habrá una denuncia contra estos 47 diputados. Y también hay un reclamo eh, que se está dando interesante eh, de los ambientalistas en las últimas horas que han instalado un campamento de vigilia en el corregimiento de Ancón, específicamente el sector de Albrook, donde se encuentran las instalaciones, la sede central del Ministerio del Ambiente. Y ellos están reclamando la renuncia del ministro Miliciades Concepción. Vamos primero con la denuncia. Una denuncia contra los 47 diputados que aprobaron la ley 406 sobre el contrato con Minera Panamá será presentada por el abogado Ernesto Cedeño ante la Corte Suprema de Justicia el día de hoy, en horas de la mañana. Esos diputados deben rendir cuentas ante la justicia por sus actuaciones, ¿eh? porque hubo pérdidas de vidas, personas heridas, desabastecimiento y nadie se ha hecho responsable, según dijo Cedeño. Así que el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo como magistrada sustanciadora a María Eugenia López y que advirtió al menos 25 violaciones a la Constitución Política de la República de Panamá con la aprobación de la Ley 406, sería la prueba sumaria contra los diputados. Ya antes, el candidato presidencial, Ricardo Lombana, sostuvo que desde, que desde el mandatario Laurentino Cortizo, sus 17 ministros y 47 diputados tienen que enfrentar una responsabilidad civil y penal por traición a la patria, por lo, porque sabían que la ley 406 del contrato con Minera Panamá, S.A., era inconstitucional y aún así la aprobaron. La ambientalista Raisa Banfield dijo ayer también que es claro que ha habido complicidad con el gobierno y por eso quienes han sido parte de esto tienen que pagar su cuota ante esta ilegalidad gravísima que ha puesto en vulnerabilidad al Estado panameño. Precisamente ayer un grupo de ambientalistas instaló un campamento para desarrollar una vigilia permanente en el Ministerio de Ambiente, ubicado en el sector de Albrook, en el corregimiento de Ancón, y para que las autoridades cumplan con el fallo de inconstitucionalidad del contrato. También eh, los ambientalistas en ese campamento reclaman la renuncia del ministro Milciades Concepción, que es el actual titular de Mi Ambiente o del Ministerio de Ambiente. Así que la sede del ministerio, también hay que señalar, a, amigos oyentes, eh, don Juan de Dios, esta sede de este ministerio eh, amaneció eh, cercada, eh, don Juan de Dios. Está eh, el perímetro, el área pública incluso, donde se ubican las instalaciones del Mi Ambiente, eh, han amanecido cerradas por vallas metálicas que impiden el acceso a los predios de esa entidad. Así que el Ministerio de Ambiente, según los videos que llega hoy desde temprano de la mañana eh, al despertar de esa vigilia allí en Albrook, eh, se observa la, las barreras de metal eh, colocadas en la sede central del Ministerio de Ambiente en Albrook, tras la publicación del fallo de inconstitucionalidad del contrato minero durante este fin de semana. Eh, esto es algo, observo, don Manuel de Dios, y es algo similar a lo que se ha mantenido en la Asamblea Nacional, allí en los predios de la Asamblea, en las calles aledañas a la Asamblea. Eh, ¿A qué obedece esta colocación de barreras metálicas? Bueno, eh, esta institución no ha dado explicación al respecto, pero yo creo que la ciudadanía eh, entenderá por qué, ¿no?
3: Bien, don César, así es, pues como usted lo ha dicho eh, van a presentar una denuncia don César y lo hará pues el abogado Ernesto Cedeño eh, por contrato minero y van a presentar esta denuncia don César contra los diputados que aprobaron
5: la va para la
3: corte sí esto lo anunció ayer el propio abogado en redes sociales don César dice, yo creo que es importante que ellos tengan la oportunidad de rendirle cuenta a la justicia de sus acciones dijo Sedeño a través de un video publicado en redes sociales no es la primera vez que Sedeño interpone este tipo de acciones ya que el día pasado presentó querellas contra dos de los involucrados en la firma del contrato ley 406 o contrato minero eso también fue otra denuncia uh -huh. eh, distinguir entre lo que es querella y denuncia no es lo mismo lo que se están presentando son denuncias. Cedeño también contó que será este lunes 4 cuando procederá a acercarse ante las entidades correspondientes para presentar, con, conforme dispone la ley, estas denuncias. La idea es que las personas que puedan ser responsables, lo que pudieran ser responsables aquí, aquí hubo pérdidas de vida, desabastecimiento, problemas de salud, problemas de crisis de las personas y nadie se ha hecho responsable. Es una rendición de cuentas, así como ciudadano estoy pidiendo para que el sistema de justicia funcione y nos diga si realmente existen responsables punibles desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que dijo Don César. Y vamos a ver pues qué acontece.
5: Sí, lo que pasa es que aquí Obre, monedios... este tema... Sí, lo que pasa es que aquí puede haber repercusiones legales en contra de funcionarios, e incluso en contra de personas que no laboran en el Estado, o sea, de, eh, del ala privada también, don Juan de Dios. Eh, si uno se va a la cronología de, de este eh, contrato inconstitucional, declarado inconstitucional por segunda vez, sí. se va a la cronología del anterior contrato también inconstitucional y del primer contrato desde 1997, don Juan de Dios, eh, digo, es evidente que hay una serie de incongruencias eh, jurídicas eh, desde aquellos años eh, que han violado prácticamente la Constitución y el Estado del de Derecho en el país. Eh, aquí hubo muchos que dejaron de actuar legalmente, cuando me refiero legalmente me refiero a sus funciones eh, en los cargos, don Juan de Dios, me refiero a las funciones constitucionales, y, y, y simplemente no actuaron, no, no lo hicieron frente a la situación que se estaba presentando con este contrato minero, sobre todo los miembros del Ejecutivo, don Juan de Dios. Aquí hay muchos involucrados del sector público y también del sector privado en este tema que deben asumir las responsabilidades y las consecuencias hasta jurídicas de esta situación. Eh, por ejemplo, yo, yo creo que a Panamá entero está esperando o por lo menos le gustaría saber la lista de todos los nombres, don Juan de Dios de los abogados que asesoraron al Estado panameño cómo es que les pagaron como mínimo eh, eh, cómo es que dejaron pasar, don Juan de Dios como mínimo 25 inconstitucionalidades en ese contrato de ley de pronto si a mí me dicen que se les pasó una eh, bueno, pues, eh, se entendería la inconstitucionalidad, pero 25 como mínima y eso como mínimo porque don Juan de Dios, yo creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron ya con 25 es suficiente, porque a mi parecer ahí hay más eh, don Juan de Dios e incluso violaciones a otras leyes así que, y tratados internacionales. Entonces, aquí tiene que haber un responsable, don Juan de Dios, ante esta situación.
3: Bueno, Porque, va, va a haber así... un responsable, responsable político y moral. Sí, sí, evidentemente. Porque en los asuntos legales esto, César, corresponde y hay que profundizar en el aspecto técnico jurídico. Ver, y eso no lo maneja la población. La población culpa inmediatamente, pero cuando usted usted lleva eso un tamiz, usted lleva el tema. Eh, al Ajá. campo técnico jurídico de las conductas típicas, antijurídicas y culpables si se cumplen los elementos esenciales para que exista un delito uh -huh. y dos, para poder verificar quiénes son los autores tiene que demostrar algo sí. de lo que habló aquí el ex magistrado Jerónimo Mojía y es la intencionalidad, don César el dolo y, de, y, y es difícil es difícil probar el dolo, don César pero se puede investigar, don Juan de Dios. Ah, no, ¿de que se puede investigar? Se puede investigar. Yo creo que es un deber del Estado investigar. Pero a veces, don César, eh, la gente queda más frustrada después de una investigación que cuando no se hace. Pero cuando, ante cuando se hace tal, la investigación, la gente empieza a establecer condenas.
5: Pero, don Juan de Dios... Y si el sistema ante...
3: técnico jurídico dice que no se cumplen a cabalidad los elementos esenciales uh -huh. para la existencia de un delito y la vinculación y responsabilidad de la acción de las personas investigadas resulta ser que eso un archivo del expediente, un sobreseimiento o una ah. declaratoria de no culpabilidad ah. pero eso requiere elementos técnicos jurídicos y eso no ah. lo maneja todo el mundo
5: ah. una pregunta don Juan de Dios y ante esta manifiesta inconstitucionalidad eh, don Juan de Dios porque no estamos hablando de un solo artículo ni de una sola coma, ni de una sola palabra que ha sido declarada inconstitucional. Aquí estamos hablando de 25 artículos de la Constitución violados. O sea, esto no es como el béisbol que de repente al tercer strike te ponchas. No, aquí fueron 25
3: Puede strikes. Ser sí. de Dios. Puede ser 100 sí lo violados. Y de pronto no hay delito. Uh -huh. Ni falta. Porque lo que hay que demostrar es el dolo, don César. Uh -huh. La intención. Si la aquí hubo iglesia. poemas si aquí hubo pagos, si aquí esto se hizo a sabiendas que cuál era el fin, cuál fue el concierto de lo que aprobaron. Por eso es que todas las leyes declaradas inconstitucional no pueden conllevar a que sea un delito, don César. Ese es el tema, y ese tema lo entendemos perfectamente los abogados.
5: Así
3: es. Bueno, pero sí. ante más,
5: tanta... investigación se es que el... debe
3: hacer. El ciudadano Ernesto Cedeño está actuando como un ciudadano preocupado, al igual que usted y yo y todos, ¿no? Que se haga la investigación para ver, ¿no? Si el investigador determina que hay mérito para declarar la existencia de un delito y buscar a los involucrados, bueno, que suban a, al estrado, a la silla de los acusados, don César. Aquí yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy dando un aspecto más que todo formal, docente, educativo Así a la es. población, para que se comprenda mejor el tema jurídico.
5: Uh -huh. pero bueno don Juan de Dios aquí aparece evidente la negligencia profesional eh, don Juan de Dios de asesores de firmas de abogados panameñas que actuaron en esto que fueron contratados eh, por el órgano ejecutivo por sumas millonarias del presupuesto general del estado don Juan de Dios si fuera que superan los 6, 7, 8 millones en su conjunto que son dineros y recursos de los panameños igualmente ese fallo reciente eh, Pareciera nos pone ante actos omisivos del Estado, el Estado dirigido por funcionarios que tienen eh, en algunas funciones constitucionales específicas que cumplir, incluso también eh, de los particulares, ¿no? Y qué hablar ya eh, de lo que ha ocurrido con el Ejecutivo, el presidente, el vicepresidente constitucional, los ministros de Estado, don Juan de Dios, en la Asamblea Nacional, los diputados, o sea, ya sí hay una negligencia hasta más abierta, ¿no? De algunos que señalan que ni leyeron el contrato. Y la parte que tenga que ver con el Contralor General de la República. Eh, aquí hay, cuando uno comienza a leer la Constitución, don Juan de Dios, hay, hay una introducción en la Constitución que habla de los valores, esos valores supremos, ¿no? Puntuales que sostienen la Constitución Política de la República de Panamá. Y que con este contrato, don Juan de Dios redactado, generado y aprobado, nada más y nada menos que desde el propio órgano ejecutivo, eh, aquí pasaron por encima de todo eso. Todo parece indicar actos omisivos de eh, funcionarios en el Estado e incluso de particulares. Pero, como usted bien explica, don Juan de Dios, eso hay que probarse a través sí. de una investigación
3: así es don César todo tiene que ser probado y ahí es donde está el problema recuerdo a don Federico Lee que fue profesor mío de derecho procesal él nos decía todos los casos, todos los procesos se ganan probando si usted denuncia hechos y no tiene las pruebas no tendrá un buen resultado y eso es verdad eso es verdad eso es real bueno, son las 6.18. Vamos a la pausa, Dani. Regresamos.
2: Noticiero Omega Stereo.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Desde Washington,
7: vía satélite, presentamos...
4: Ciencia y tecnología.
7: Amazon finalmente tiene su respuesta para ChatGPT. El gigante tecnológico anunció el lanzamiento de Q, un chatbot empresarial impulsado por Inteligencia Artificial Generativa. El anuncio, realizado durante una conferencia anual que la compañía realiza en Las Vegas para su servicio de computación en la nube, AWS... Representa la respuesta de Amazon a los rivales Que han lanzado chatbots Que han captado la atención del público Según la agencia A.P. Hace un año, el lanzamiento de ChatGPT Por parte de OpenAI Con sede en San Francisco Desató un aumento En el interés público y empresarial En las herramientas de inteligencia artificial Generativa Que pueden redactar correos electrónicos Hacer propuestas de mercadotecnia Ensayos y otros textos que asemejan el trabajo del ser humano. En un principio, esta atención le dio una ventaja al principal socio y patrocinador de OpenAI, Microsoft, que tiene los derechos de la tecnología subyacente detrás de ChatGPT y la ha utilizado para crear sus propias herramientas de IA generativa, conocidas como Copilot, pero también animó a competidores como Google a lanzar sus propias versiones. Estos chatbots son una nueva generación de sistemas de IA que pueden entablar una conversación, generar textos legibles a petición del usuario e incluso producir imágenes y videos nuevos a partir de lo que han aprendido de una amplia base de datos de libros digitales escritos en Internet y otros medios. Amazon dio a conocer que Q puede realizar funciones como sintetizar contenidos, agilizar las comunicaciones diarias y ayudar a los empleados con tareas como la generación de publicaciones de blogs. Las empresas también pueden conectar Q a sus propios datos y sistemas para obtener una experiencia a la medida que sea más relevante para su negocio. Si bien Amazon está al frente de sus rivales Microsoft y Google como el principal proveedor de computación en la nube, no se le considera líder en la investigación de IA, que ha llevado a avances en la IA generativa. El gigante tecnológico también ha lanzado nuevos servicios, incluida una actualización de su popular asistente de voz, Alexa, para que los usuarios puedan tener conversaciones más parecidas a las que entablan con humanos y resúmenes de reseñas de productos generados por inteligencia artificial para los consumidores. Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
4: Ciencia y Tecnología
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional Nuestra vida marina ha sido reemplazada por basura Cuidemos las playas
8: Ministerio de Ambiente por un desarrollo sostenible Panamá sigue creciendo
2: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darién. Para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
3: cadena nacional el cese de las operaciones de minera cobre panamá la mayor de centroamérica es un duro golpe para la economía del país a la puerta de 2024 un año electoral y por tanto lleno de incertidumbre este empedrado escenario sin embargo es una oportunidad para potenciar el turismo y convertirlo en la renta sustitutiva de la minera las proyecciones indicaban que la minería generaría 5% del Producto Interno Bruto, 7.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Según cálculos efectuados por la estrella de Panamá, esto representa aproximadamente mil millones de dólares anuales para la economía. Pero después del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional ese contrato que permitía explorar y explotar cobre, la actividad minera salió de la ecuación económica del país. Para el 2022, el sector turismo atrajo 1.9 millones de visitantes. Panamá requeriría atraer 1.6 millones de visitantes adicionales para compensar los ingresos que dejarán de percibirse de las operaciones mineras. Los viajeros deberán permanecer como mínimo tres días, conociendo los atractivos turísticos que ofrece Panamá, con un gasto promedio de 200 dólares diario. Pero si se cumplen las proyecciones de la Autoridad de Turismo de Panamá que establecen que un visitante gasta a diario 350 dólares en su estadía en Panamá y por lo general permanece en ocho días, solo se necesitarían atraer 357.142 visitas adicionales. Yo no lo veo difícil, ¿ah? ¿eh? No. Ernesto Orillac, presidente Pero de la Cámara de no Turismo... Que asesor de la junta directiva está convencido de que este sector puede sustituir los aportes de la minería esto es lo que anhelamos creo que hay una oportunidad inmensa para lograrlo añadió, pero para lograrlo el turismo requiere de una política de estado activa don César, no en Así papel es. esto explicó el promotor turístico que indica que deben tomarse decisiones que estén enfocadas en una industria con una tendencia a un turismo más responsable y regenerativo y amplio, agrego yo, don César, amplio, es importante también generar ese impacto económico en todo el territorio nacional a través de la creación de productos turísticos que consideren los atractivos turísticos tradicionales de la herencia cultural de las comunidades indígenas y, por supuesto, del patrimonio verde y azul de Panamá. Oriya recordó que toda inversión en turismo otorga un rédito, es decir, que existe un retorno de la inversión creo, don César, y adelantándome que el próximo gobierno va a tener que hacer reajustes en las normas. del sí, así es. Incentivar sí. y hacer reajuste. Uh -huh. Dígame,
0: Porque ¿usted se acuerda de...?
3: Pedir, usted no puede pedir, don César, que el Estado recupere en la balanza presupuestal lo que sea, supuestamente se va a perder con leyes flexibles y oportunistas para cuatro gatos que se dedican a la actividad. Mm, exactamente oh, señor esto es un tema de estado como lo dice aquí la nota don César así es y de usted se acuerda ser... del
5: usted se acuerda del ministerio de turismo en estos últimos meses este último año ha visto algo de ellos por allí alguna nota de prensa le ha llegado alguna promoción de algo nada. del ministerio de turismo de Panamá
3: no he visto nada
5: nada verdad bueno pero ahí hay una planilla Con importante tantas
3: redes gratis
5: hay un gasto presupuestario importante allí en ese ministerio pero, Pero nada de promoción, don Juan de Dios, nada, nada. No hay nada de eso, don Juan de Dios. Entonces, el problema aquí, la cosa es hacer eh, con el turismo. Eh, eh, es lo que hay que hacer eh, en el turismo. Y el problema es que nadie lo hace, porque aparentemente o no les interesa, o no hay la puerta abierta, o no está esa ventana abierta para que los interesados en hacerlo lo puedan hacer, don Juan de Dios, que es lo otro que puede ocurrir, que la puerta está cerrada con una llave allí, o la ventana está bien eh, cerradita, ¿no? Y no pasa más nadie que unos pocos. Eh, los ejemplos son múltiples, eh, nada más aquí en Centroamérica, don Juan de Dios, mire Costa Rica Costa Rica es más caro que Panamá, posicionamiento eh, eh, adoptan marcas crean productos, crean experiencias y la gente se va para allá, usted nada más ve los vuelos a aterrizar ¿no? Eh, en Liberia, hacia el norte de Costa Rica, al centro de Costa Rica, en San José. Usted observa en las redes sociales en las noticias internacionales Costa Rica con conciertos que brindan experiencia a los turistas, con competencias internacionales que son una experiencia para los turistas. Tienen giras, tienen ecoturismo, tienen gastronomía. Todo eso genera experiencias a un turista y ¿Qué? es lo que quiere hacer el turista. sabe dónde
3: se Los turistas quieren hacer algo. Cuando van a un país... Algo? Dentro de los paquetes turísticos en Costa Rica incluyen la visita a Panamá, a sus centros Ajá. comerciales, a sus móviles. Por Así eso usted ve su si <ríe> Entonces, Panamá en está duro. incluido en el plan de desarrollo turístico comercial de Costa Rica. Imagínese usted, porque nosotros no lo podemos traer nosotros mismos y hacer el trabajo acá.
5: Por eso, mire, Panamá sí. tiene todo de más. Cuando se lo digo todo de más, es porque tiene más que Centroamérica, don Juan de Dios, y eso es una realidad. Solo que aquí seguimos siendo, estamos, somos como un secreto, pero somos como un secreto mejor guardado, que no se termina de descubrir, don Juan de Dios. Falta posicionamiento, repito, mayor demanda y mejor conectividad. Aquí podrán hablar de lo que quieran eh, con el hub de las Américas, don Juan de Dios, pero esos aviones aterrizan, esos pasajeros pasan por un pasillo, suben a otro avión de conexión y se van de Panamá
3: y no se toman ni un café.
5: No se bajan aquí. Mire, que, yo por fui cierto,
3: a la no se terminal lo venden en 15$, que es un abuso. Exacto. No se gastan y ni en el, el café. Eso.
5: <ríe> Así. Es.
3: Todas esas son Mira. cosas que hay que observar y buscar la fórmula en que sea más atractivo.
5: Mire, nada más para dar orgánico. un ejemplo. Yo fui a visitar la terminal la T2, la terminal nueva esta que inauguró el aeropuerto internacional de Tucumán. Por ahí es por donde pasan todos estos pasajeros centroamericanos. Eh, sudamericanos y norteamericanos no de conexión eh, Don Juan de Dios y allí yo no vi anuncios de promoción para los turistas para animar a los turistas a los que pasan por allí para que vengan a visitar a Panamá Don Juan de Dios claro. y el aeropuerto es un aeropuerto eh, del estado Don Juan de Dios un, un eh, semipúblico pero es del estado prácticamente en ese aeropuerto del Tocumen pasan 17 millones de personas anualmente por allí, y no hay una sola imagen que venda a Panamá en su propio aeropuerto Don Juan de Dios, en su principal terminal aérea de entrada al país ¿Ah? entonces no hay nada ahí que les digan es a esos que están en tránsito, lo que hay aquí afuera del aeropuerto internacional lo que hay en Chiriquí, lo que hay en Colón lo que hay en San Blas, lo que hay en la República de Panamá, y que se interesen siquiera, entonces eh, en, en visitar en su próximo viaje, no sé, eh, tratar de disfrutar sus próximas vacaciones en Panamá, pero bueno por eso pregunto el Ministerio de Turismo o la ATP como le llaman aquí en Panamá, ¿dónde está que estas cosas no se hacen? ¿Dónde está el mismo Aeropuerto Internacional de Tocumen Don Juan de Dios? Mire, con poco porcentaje eh, de ese tránsito que hay allí en el Aeropuerto Internacional tan solo con un 5% de esos pasajeros en tránsito. Si deciden eh, visitar a Panamá en su próximo viaje, se cumple esa cifra que usted acaba de señalar allí y más, Don Juan de Dios. Ya las experiencias se están registrando y se están registrando en otro país centroamericano, que es El Salvador. El Salvador está activado turísticamente, Don Juan de Dios, vía aérea y vía eh, marítima Cuidado con el Home Port de Panamá en el Pacífico y se lo lleva El Salvador, don Juan de Dios, ¿ah? ¿eh? Así que al gobierno central, principalmente al Ministerio de Turismo, bueno, que se hagan sentir, Panamá necesita posicionamiento y necesita mayor promoción.
3: Bueno, vamos a la pausa, Dani. Regresamos.
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Los mares son el corazón
2: azul de nuestro planeta. Cuidarlos es esencial para mantener la vida y el equilibrio en la Tierra.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
2: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
9: más reciente informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, titulado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, reveló que en 2022 el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó a 29% de la población regional, es decir, que 181 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades básicas, un 1,2% menos que antes del inicio de la pandemia del COVID-19, mientras que la pobreza extrema disminuyó a 11,2% de la población de América Latina, es decir, 70 millones de personas, manteniéndose en niveles similares al 2019. El informe que sitúa la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo también señaló que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB regional esperado para 2023, no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza para el cierre de este año y Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL expresó.
1: Esperamos. Para este año un nivel de pobreza de 32.1%, que eran 201 millones de personas en condición de pobreza. El dato porcentaje de pobreza al 29%, esos son 181 millones. Es decir, estamos hablando de 20 millones menos de lo que esperaban.
9: El secretario ejecutivo también advirtió que la tasa de crecimiento del PIB para 2023 es de 1,7%, significativamente inferior al 3,8% registrado en 2022 y que podría llegar incluso al 1,5% en 2024.
1: Para el año 2023, con un crecimiento del PIB estimado de 1.7 a nivel regional, entonces se proyectó una variación casi nula en la tasa de, de la pobreza regional, a nivel regional.
9: De acuerdo al informe, la creación de empleo entre 2014 y 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
2: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias.
5: prensa titula para este lunes 4 de diciembre piden al Ministerio Público investigar uso de software de la Autoridad de Innovación Gubernamental por sus siglas AIG. Así que el subadministrador de la AIG ha sido el que pidió al Ministerio Público que investigue el uso de un programa en manos privadas, pero desarrollado por técnicos del Estado. También en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy, procurador dice que crisis minera nos obliga a aprender lecciones. Acompaña este titular eh, la fotografía del procurador general de la administración, eh, Rigoberto González Montenegro. Destaca en la página 2A, tras el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406 que avaló el contrato minero, el procurador de la administración González y uno de los protagonistas para encontrarle salida a la crisis dijo que ahora a todos nos queda aprender que la participación ciudadana y la transparencia son claves a la hora de tomar este tipo de decisiones. En otros títulos de, de la prensa para la mañana de hoy, los días de clases perdidos no, se re, no serán recuperados, destaca el diario La Prensa. Eh, informando que los docentes y estudiantes regresan hoy 4 de diciembre eh, a clases luego de una huelga indefinida del sector oficial de educación que eh, comenzó el pasado 23 de noviembre también eh, la prensa titula para hoy comisión avala 325.5 millones de dólares al alcalde Fábrega eh, bueno, se trata de la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Panamá. Dio entonces luz verde a lo que es el presupuesto eh, de rentas y gastos para el municipio de Panamá. En otros títulos de la prensa, Caja del Seguro Social, 15 empresas interesadas por licitación. Estas son las empresas interesadas en las clínicas, del de, servicio de las clínicas de heridas de la Caja del Seguro Social. Una, eh, una licitación millonaria. También 630.000 panameños viven en pobreza, según la CEPAL. Destaca un informe que aparece en la sección de Economía y Finanzas de este rotativo. En otros títulos, en Panorama, Israel amplía en Gaza sus operaciones terrestres. En la página deportiva, el Tauro y el CAI se vuelven a encontrar en la final Será en Penonomé la final de la LPF. También en la sección Vivir Más, es Vida Fuera de la Tierra, de Aliens a Amebas, destaca de te reporte en la página eh, 6B de la prensa. También en Vivir Más aparece fotografía de María Fernanda Jaspé eh, enfocada en brillar. Bien, son los principales titulares en portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana que tiene la estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice el turismo podría suplir los ingresos que Panamá dejaría de recibir de la minería. El cese de la actividad minera en Panamá crea un vacío en la economía panameña ya que estimaba que las operaciones de minera Panamá aportaría al país un 5% de su Producto Interno Bruto para Ernesto Rilla, que es presidente de la Cámara Panameña de Turismo y asesor de su Junta Directiva, ese sector puede sustituir los aportes de la minería. 146 millones de dólares invertirá el idan en potabilizadoras. El idan asignó 146 millones de dólares para llevar a cabo proyectos de mantenimiento en potabilizadoras y redes de agua en las regiones de Chiriquí, Cocle y Panamá Oeste. La iniciativa busca mejorar la eficiencia y condiciones de las instalaciones, asegurando un abastecimiento óptimo de agua. El costo de los alimentos. Los sistemas agroalimentarios actuales provocan enormes costos ocultos para la salud, el medio ambiente y la sociedad, que equivalen al menos a 10 billones de dólares anuales. Esto supone casi un 10% del producto interno bruto mundial, según el análisis del Estado mundial de la agricultura y la alimentación de la FAO nueve libros recomendados para leer durante el mes de diciembre dice la página cultura renace la ilusión aparece una fotografía aquí muy bonita que dice las decoraciones navideñas instaladas en 39 parques y otros espacios públicos a lo, lar a lo largo del distrito capital fueron encendidas la noche de ayer grandes y chicos disfrutaron de actos organizados para la fecha y por la alcaldía de Panamá. La iluminación se mantendrá hasta el 6 de enero. Ya dije, don César, que voy a hacer un recorrido por casi todos esos parques para dar mi opinión. Comparan fascinación por la realeza con las princesas de Disney. Julia Quinn, autora superventas de romance histórico, afirmó que los países latinoamericanos comparten la atracción por historias de amor que terminan en un final feliz. Por eso es que ya no me están gustando las novelas turcas, don César, porque los finales son trágicos. Son las únicas novelas donde los artistas principales mueren y te las dejan en las televisoras a mitad de camino, te las cortas, te ven te las cortas. y ya no sale más nada y se acabó. Ya mejor no voy a ver más novelas, don César. Estudiantes regresan a sus aulas de clases luego de paro docente. También hoy AIG impulsa estrategia de inteligencia artificial. El gobierno emprendió la búsqueda de propuestas con información para establecer un marco de trabajo y desarrollar una estrategia nacional de inteligencia artificial. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental extendió la invitación a firmas consultoras elegibles para expresar su interés en prestar los servicios necesarios. Y en titular de techo, La Estrella de Panamá dice, analizan situación de Panamá ante eventual arbitraje internacional. El abogado Diego Gocis, con experiencia en disputas de arbitraje, explica el panorama legal del Estado ante una eventual disputa con Minera Panamá y cómo debe producirse el plan de cierre. Estos son los titulares para hoy de La Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a este lunes.
7: Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, advirtió que la inflación aún está demasiado alta y que no es seguro si se podrá sostener la reciente desaceleración en los aumentos de precios, pero expresó el tono más optimista de cualquier funcionario de la Fed desde que el Banco Central inició su agresiva campaña de aumentos de tasas en marzo de 2022 y señaló que es probable que el Banco Central haya terminado de subir las tasas. Waller, es considerado un funcionario relativamente agresivo, lo que significa que normalmente favorece tasas más altas para combatir la inflación en lugar de tasas bajas para impulsar el crecimiento del empleo, pero también se ha convertido en una especie de referente para el Comité General de Fijación de tasas de la Reserva Federal. Si la inflación continúa enfriándose durante varios meses más, durante los cuales estemos seguros de que realmente ha bajado y está en descenso. Entonces, se podría comenzar a reducir la política de tasas simplemente porque la inflación es más baja, dijo Waller en declaraciones en el American Enterprise Institute, un grupo de expertos con sede en Washington. Los funcionarios de la Reserva Federal han sugerido que eventualmente el enfriamiento de la inflación llevaría a la Reserva Federal a reducir las tasas. Esto se debe a que, ajustada a la inflación, la tasa de referencia del Banco Central efectivamente aumenta a medida que la inflación cae. Y como la tasa clave de la Reserva Federal afecta las tasas de los préstamos al consumo y a las empresas, como las hipotecas y las tarjetas de crédito, se convierte entonces en un lastre mayor para la economía. Por eso, a medida que la inflación se desacelera, la Reserva Federal podría reducir su tasa de referencia solo para mantener estacionario su nivel ajustado a la inflación. Aún así, los comentarios de Waller son una sugerencia más explícita de que tal escenario podría ocurrir en primavera. Waller también piensa que la tasa a corto plazo de la Reserva Federal, que está en 5.4%, la más alta en 22 años, probablemente sea lo suficientemente alta como para mantener la inflación dirigida hacia el objetivo del 2% del Banco Central. Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje
2: internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Utiliza el transporte público, es más limpio y barato.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
2: Noticiero Omega Estéreo. Es momento
3: de defensa de Israel anunciaron este domingo que están ampliando sus operaciones terrestres a toda Gaza Israel ha estado bombardeando el enclave mientras se reanudan las operaciones de combate tras el colapso de una tregua con Hamas el jefe de la agencia de seguridad Shin Bet de Israel dijo que está decidido eliminar a Hamas en todo el mundo incluso si esto lleva años este es nuestro Muniz dijo refiriéndose a la campaña de asesinatos selectivos de Israel contra agentes palestinos tras los mortíferos ataques terroristas contra Israel en los Juegos Olímpicos de 1972. Israel mató al comandante del batallón Chati de Hamas en un ataque aéreo este domingo, dijo el ejército israelí. Jeremán Kuwahari fue responsable de llevar a cabo incursiones en el territorio israelí durante... El ataque del 7 de octubre, dijo un portavoz de las fuerzas de defensa israelí. El primer ministro de Qatar enfatizó la necesidad de un alto el fuego en Gaza. En una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, el domingo, se produce cuando Estados Unidos aumenta la presión sobre Israel para que haga más para proteger a los civiles. Son las 6.50 minutos.
5: Bien, eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que hay erupción en el volcán Marapí. Este volcán queda en Indonesia, en Asia. Esta erupción ha dejado al menos 11 fallecidos y 12 senderistas, según se reporta, eh, se encuentran desaparecidos. Así que son 12 que siguen desaparecidos tras la erupción del volcán Marapí. Eh, al oeste de Indonesia, según informan temprano los servicios de emergencia eh, de, en esta búsqueda de los senderistas eh, desaparecidos y también de la recuperación de los cadáveres de 11 personas que murieron. Eh, acaban de encontrar a tres senderistas con vida, así que en el momento de la erupción eh, había 75 de estos senderistas, de los cuales 26 no pudieron ser evacuados a tiempo, según explicó el jefe de la agencia de búsqueda de rescate de Padang. Hemos encontrado 14 personas, 3 fueron halladas con vida y 11 fueron encontradas muertas, según explicó Abdul Malik, el, el jefe de esta agencia. Eh, los tres supervivientes se fueron rescatados cerca del cráter del volcán y en un estado debilitado y algunos tenían quemaduras, según dijo la fuente. Así que el monte Marapí, en la isla de Sumatra, eh, y de 2.891 metros de altitud, entró en erupción este domingo eh, y lanzó una columna de cenizas de 3 kilómetros de altura, según se informa desde este país eh, asiático, Don Juan de Dios.
3: Bueno, y volviendo, don César, a Medio Oriente, me ubico en la franja de Gaza y según la SAF, más de 700 personas murieron en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí en la franja, informó ayer el grupo islamista Hamas que controla el enclave palestino. La ocupación israelí mató a más de 700 ciudadanos palestinos en las últimas 24 horas después de la tregua y más de 1.5 millones de palestinos se encuentran ahora desplazados en la franja de Gaza, anunció a través de su canal oficial de Telegram. No existe lugar seguro en Gaza. Mientras las fuerzas de ocupación israelí cometen atrocidades en toda la franja, agregó el comunicado. El anuncio de Hamas llega mientras el ejército israelí continúa su ofensiva sobre la franja por tercer día consecutivo tras el final de la tregua. Eh, la portavoz militar israelí informó, o la portavocía militar de Israel informó, que sus tropas atacaron múltiples objetivos terroristas por aire, mar y tierra y en distintos puntos del enclave. Entre estos objetivos precisó que habían túneles terroristas, centros de mando e instalaciones de almacenamiento de armas, así como una célula terrorista. Por su parte, la Agencia Oficial de Noticias Palestina, WAFA, denunció que los. Incesantes bombardeo israelí han provocado la destrucción de numerosas casas, edificios, apartamentos residenciales y propiedades tanto públicas como privadas estos bombardeos precisó Wafa, se concentraron sobre todo en la localidad del norte de la franja aunque también se extendieron a ciudades del sur como sí, Jean Yunis. precisamente el portavoz en árabe del ejército israelí, de Avichai André instó este domingo a los residentes de seis barrios de Chan Yunis a evacuar hacia otras áreas del enclave porque iban a fumigar también allí bien amigos y amigas son las 6.54 minutos es eh, Nun
5: allá hacia el norte de Franja es donde lo que más se ha reportado pero la problemática es que con esta profundización de la ofensiva en Gaza por parte de Israel eh, ya están irrumpiendo en la tierra del sur y por qué se hace énfasis en la, en la parte sur de la franja de Gaza porque cuando iniciaron los combates el pasado 7 de octubre, Israel había calificado, había señalado el sur de Gaza como una zona segura para la evacuación masiva de civiles. Y lo que está ocurriendo hoy es que las fuerzas están expandiendo sus operaciones hacia ese sur de la franja, zona donde hasta ahora no habían irrumpido las tropas terrestres y anteriormente, repito, era calificada como zona segura para la evacuación masiva de civiles. Así que en este conflicto, Don Juan de Dios, más de 15.520 personas han muerto. Y 41.316 han resultado heridas en el enclave. El 70% de ellos, niños y mujeres, son los que están muriendo, Don Juan de Dios, y están resultando heridos. Niños y mujeres. Estas cifras podrían ser mucho mayores, ¿no?, eh, tomando en cuenta que hay unos 7.000 desaparecidos reportados hasta el momento. Así que muchos de ellos quizás están bajo los escombros, eh, don Juan de Dios, de, estos, eh, de estas localidades de la franja de Gaza completamente derruida, demolida, ¿no?, vuelta escombros totalmente. Así que la guerra, bueno, ha dejado 1.8 millones de desplazados en la franja, el 80% de la población total es lo que representa ese 1.8 millones, según la Agencia Humanitaria de la ONU, eh, que realiza labores humanitarias en este punto de, este, de Asia, del continente asiático. Las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Más tenemos? la no, información
3: más que nos llega de la Agencia EFE, nos dice don César, que un buque de guerra de Estados Unidos y varios barcos comerciales fueron atacados ayer en el Mar Rojo, en Medio Oriente, según informó el Pentágono. Estamos al tanto de los informes sobre ataques del Youth Carney y a buques comerciales en el Mar Rojo, y proporcionaremos información a medida que esté disponible, señaló de forma expuesta el Pentágono, según recogen medios estadounidenses. De acuerdo a la cadena ABC News, un oficial del Pentágono señaló que el destructor Carney derribó varios drones que se dirigían a su dirección desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. El ataque contra el buque destructor supone una importante escalada en una serie de ataques marítimos ocurridos en Oriente Medio relacionados con la guerra en Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas. 657
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, y son los rebeldes hutíes, ¿no? Eh, de Yemen, ahí en esta península, bueno, muchos la conocen como la península arábica, ¿no? Eh, señalan que son los apoyados por Irán que han declarado entonces el domingo que habían atacado dos barcos frente a esa costa, eh, las costas de este país, y agregaron que los navíos israelíes fueron atacados por la guerra en la franja de Gaza. Así lo han dicho desde Yemen, los hutíes. Eh, que afirmaron que llevaron a cabo esta operación contra dos barcos israelíes en el estrecho de Pat el Mabed. Eh, Esto es un canal estratégico ¿no? que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Así que allí se está dando la situación que alcanzó incluso a fragatas eh, norteamericanas.
3: Bueno, y una avioneta se cayó, ¿un César, Oye. en el este de San Pedro, Paraguay. Los expertos forenses del Ministerio Público confirmaron la identidad de un diputado nacional eh, de nombre Walter Hams, del gobernante Partido Colorado, y otros ocupantes. Se identificaron los cuerpos de Carlos Hams, hermano del político, el piloto César Godoy y José González, quien era otro de los ocupantes del Cessna 172, que se fue al piso. El pequeño avión pudo haber golpeado la copa de un árbol, ubicada a pocos metros de una pista privada, desde donde despegó. Despegó, golpeó y cayó, y fallece un diputado oficialista, don César.
5: Así es. Bien, también ha llamado la atención, don Juan de Dios, acá en el continente americano, eh, en el cono norte del continente, eh, la situación que se presentó en Nueva York, eh, cuando cuatro miembros de una familia fueron asesinados, a puñaladas. El día de ayer en el estado de Nueva York y un quinto se encuentra en estado crítico tras ser atacados por otro familiar que murió a manos de la policía luego de que hiriera con un cuchillo a dos agentes policiales de Nueva York. Así que la policía local recibió esa llamada eh, hecha por una menor que dijo que su primo estaba matando a miembros de su familia, según dijo la policía de Nueva York a través de la cuenta eh, ex antes Twitter no. al llegar a la residencia en el condado de Queens, los efectivos encontraron a una niña de 11 años fuera de su residencia y tendida en el suelo y fue llevada a un hospital donde se confirmó su deceso, señalan los medios que cita la policía, también se toparon con un hombre que salía con una maleta de una residencia, quien al ser confrontado eh, atacó a dos policías, tras lo cual otro agente le disparó así que en el interior de la casa donde dio los efectivos de la policía de Nueva York, hallaron los cadáveres restantes de tres personas que murieron apuñaladas, un niño de 12 años, una mujer de 44 años y un hombre de 30 años de edad, de acuerdo al canal 7 de la cadena ABC, que se suman entonces a la niña de 11 años, que también fue encontrada muerta fuera de la residencia. Bien, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel. Noticiero Omega
2: Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: desde Washington, Place Informa Henry Llanos la Cámara de Representantes de Estados Unidos expulsa al legislador republicano George Santos. Nos informa Jacopo Lucy.
5: George Santos el legislador republicano de Nueva York que enfrenta 23 cargos federales y se convirtió en una figura de debate nacional fue expulsado de la Cámara de Representantes.
7: Ya no soy miembro del Congreso, ya no tengo que responder ni una sola pregunta de ustedes.
5: Después de meses de indecisión y dos intentos previos para expulsarlo que fueron anulados gracias a la influencia de la cúpula la republicana una votación bipartidista tuvo 311 legisladores a favor de expulsar a Santos. Jacob Lew, voz de América, Washington.
1: El Congreso debería actuar rápidamente para proporcionar ayuda a Ucrania antes de fin de mes, después de lo cual será extremadamente difícil brindarle a Kiev la asistencia que necesita, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Necesitamos esa asistencia inmediatamente para poder brindarles asistencia de manera ininterrumpida, dijo Kirby durante una conferencia de prensa, agregó que Estados Unidos esperaba que Rusia intentara destruir la infraestructura energética crítica de Ucrania este invierno, como lo hizo el año pasado. De acuerdo al poder electoral venezolano, la opción del sí se impuso en el referendo consultivo por el territorio Esequibo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Venezuela celebró un referendo consultivo por el Esequibo, territorio en disputa de casi 160 mil kilómetros cuadrados rico en recursos naturales que Venezuela y Guyana consideran suyo. De acuerdo al el Consejo Nacional Electoral, la opción del sí obtuvo una abrumadora victoria. De acuerdo con el primer boletín, el bisamoroso presidente del Poder Electoral ofreció los resultados el domingo por la noche.
7: La abrumadora victoria del sí que supera los 10.554.320 votos.
9: Carolina, alcalde Bus de
10: América,
1: Caracas. La ofensiva terrestre de Israel se expandió a cada rincón de la franja de Gaza, anunciaron el domingo fuerzas militares israelíes, mientras ordenaban más evacuaciones y prometían azotar el sur del enclave con no menos fuerza que la lucha que ha reducido amplias zonas del norte de Gaza. Se produjeron fuertes bombardeos tras las órdenes de evacuación y palestinos en el territorio acordonado limítrofe con Israel y Egipto dijeron que se estaban quedando sin lugares a donde ir. Muchos huyeron hacia el sur del territorio
6: Un informe de la Organización Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES reveló que desde la firma de los acuerdos de paz, cerca de un millón de colombianos fueron obligados a salir de sus territorios por la presión de grupos armados ilegales. Marco Romero, director de CODES, dijo que incluso este año, en medio de las negociaciones de paz del gobierno Petro con el ELN y la disidencia de las FARC, este flagelo ha ido en aumento. A medida que las expectativas de la negociación generan a veces expresiones de de fuerza. Los grupos en los territorios han aumentado las dinámicas de confinamiento y las dinámicas del desplazamiento. En tanto, Carlos Camargo, defensor del pueblo, pidió al gobierno nacional la adopción de políticas para garantizar los derechos de cientos de personas afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio por las economías ilegales como el narcotráfico. Los
2: enfrentamientos generan un ambiente de temor y zozobra a menores de edad, mujeres, adultos y adultos mayores. Por tal razón es imperativa la adopción de medidas para proteger los derechos a la integridad y a la vida.
6: Marco Romero acotó que al desplazamiento se suma el confinamiento obligado por los grupos armados que ejercen control territorial, suplantando al estado. Amenazas a través
3: de redes sociales, a través de los teléfonos, control de los teléfonos de la gente, controles para entrar, para salir, hasta carnetización de la gente en territorios para moverse. Realmente estamos hablando de una situación muy grave.
6: Para el defensor de derechos humanos, Marco Romero, es necesario atender la crisis humanitaria que ha dejado el desplazamiento forzado en el país, consolidar los procesos de paz con los grupos armados ilegales e implementar los acuerdos firmados con las extintas FARC como un principio de solución a la crisis social. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: Días, América, vía satélite, desde Washington.
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, ya son las 7-6 minutos. Conduzca con mucho cuidado ¿eh? Evite problemas, evite accidentes Y más en este mes de diciembre Que no hay tiempo que perder Bueno eh, Tenemos también don César Que el presidente Cortizo viaja a Estados Unidos Para realizarse exámenes médicos Los exámenes se realizarán Hoy lunes 4 de diciembre Y el presidente estará regresando al país Mañana martes El viajó junto a su esposa La primera dama Se detalló que los exámenes se realizarán Durante este lunes y el presidente estará regresando al país este martes 5. Cortizo se trasladó a Houston en compañía de la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo. Y pues son los exámenes rutinarios que el primer mandatario, el primer ministro, por llamarlo así, el primer magistrado, se realiza periódicamente. Son las así es, siete, es. siete mil...
5: Así es, don Juan de Dios. Él eh... Bueno, este viaje fue ayer en horas de la tarde. Eh, se espera que regrese es mañana que lo al bien. país el presidente eh, constitucional y don Juan de Dios. Eh, veamos la ruta rápidamente aquí. Bueno, son esas maneras de control. Él va a estar en evaluación en el hospital oncológico MD Anderson de Houston, Texas, en Estados Unidos de América. Está realizándose esos controles y esta evaluación en un instituto oncológico en los Estados Unidos de América. El presidente Cortizo viajó en el jet presidencial. Ese jet presidencial despegó desde el Aeropuerto Internacional de Panamá Oeste. Este es el Aeropuerto Panamá Pacífico, ubicado en el distrito de Arrayham de Don Juan de Dios. Así que se espera que regrese mañana al país.
3: Siete, ocho minutos. Minera Panamá solicitó al Ministerio de Trabajo el día sábado un pronunciamiento rápido para atender la incertidumbre que vive su fuerza laboral y la de sus familias debido a la falta de respuesta de las autoridades. Otro pedido de la empresa fue el establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener. Debido a los últimos acontecimientos, remarcó un comunicado. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral informó recibió la solicitud de suspensión de los efectos de contrato para 7.000 trabajadores. El sábado 2 fue publicada en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia... ...que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406... ...que establecía el contrato entre el Estado panameño y la compañía canadiense Minera Panamá. En relación al fallo emitido por la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad... ...es importante aclarar que hasta que no exista una hoja de ruta claramente por el gobierno... No se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento. Factor clave para evitar desastres ambientales futuros, agregó la minera. Desde Cobre Panamá, remarcó la compañía, reiteran la voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo que permita abordar estas y otras preocupaciones. Don César. Así que no sé, el Ministerio de Trabajo va a tener que pronunciarse de hoy a mañana, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Yo creo que lo va a tener que hacer hoy, esa pronunciación. Es lo más lo recomendable.
3: Maldioso. Aunque Porque, creo que ya ellos adelantaron algo. Sí,
5: allá arriba en y esa la mina. De,
3: no, algo en opinión pública. Y es que la empresa tiene que liquidar al que no Exacto. necesita, punto,
5: es que así, Y pagarle. Paga todas sus prestaciones laborales. Así mismo, eh. Eh... Ahí arriba lo que hay es confusión y hay desconcierto entre los trabajadores de Minera Panamá, Don Juan de Dios, en esta área de las montañas, entre la provincia de Cobre y la provincia de Colón. La mina está sobre el territorio eh, provincial colonense, Don Juan de Dios en Donoso, en Omar Torrijos Herrera. Eh, y bueno, eh, eh, First Quantum, Minera Panamá o Cobre Panamá, son los tres la misma cosa, eh, que tendrán que dar la cara a las autoridades del, mitra del don Juan de Dios, porque aquí en Panamá hay leyes y la verdad es que esta empresa debe honrar, claro, de forma ordenada, ¿no? De forma ordenada lo que es la liquidación del personal con todas sus prestaciones, don Juan de Dios. Recordemos que ya aquí la Gaceta Oficial publicó el fallo de inconstitucionalidad el viernes eh, por la tarde, eh, por ende el contrato ley de concesión especial que tenía eh, First Quantum, eh, Minera Panamá Cobre Panamá, ya no existe de allí lo único que existe es Don Juan de Dios, esa relación laboral antes de que se publicara el fallo y que deben cumplir así que eh, Minera Panamá, eh, bueno, ha solicitado como te bien señalar Mitra Mitradel la respuesta sobre solicitud esta solicitud para suspender eh, contratos, ellos hablan de 7 mil colaboradores, eh, no creo que vayan a tener que liquidarlos a todos porque aquí se habla de un plan de cierre de mina, don Juan de Dios. No todos los empleados de Minera Panamá, eh, digo, si estamos ante una empresa responsable, ¿no?, eh, se tendrían eh, que liquidar, porque allí, con un plan de cierre, eh, se requiere que los trabajadores especializados se mantengan allí por medidas de seguridad de algunas áreas y de otros equipos que se mantienen en el lugar. Desde Donoso, los eh, trabajadores eh, de esta empresa minera eh, señalan que allá se está hablando de un retiro voluntario escuchen la palabra que ellos señalan la minera estaría hablando de un retiro voluntario de los trabajadores pero todavía eso no se ha confirmado por parte de esta empresa y continúa la, eh, la incertidumbre la confusión entre los trabajadores porque no se conoce eh, finalmente lo que, eh, lo, que está, lo, lo que va a actuar el Ministerio de Trabajo y también lo que va a actuar la propia minera. Así que, Pero, bueno, la situación no, se, se mantiene así allá en las montañas, ¿no?
3: Que no se entienda que un retiro voluntario significa renuncia.
5: <ríe> Exacto.
3: El sí. retiro voluntario conlleva un acuerdo entre las partes, ¿no? En donde la empresa reconoce derechos del trabajador. Eso es lo que implica un retiro voluntario. Porque el retiro voluntario lo pueden interpretar como una renuncia también, ¿no? Ninguno de ellos está renunciando. Ellos quieren es que se les pague sus derechos adquiridos como trabajadores, don César. Y es un sentir de la mayoría de los trabajadores de la mina. Pero no hay, no hay nada en concreto todavía. Yo creo que todavía estamos a tiempo, está muy de madrugada para estar pidiendo cosas, don César. El gobierno tiene que organizarse y ver cómo va a trazar su plan de ruta de trabajo para el tema ya también se han escuchado voces don César decir que cuando se vaya a reforestar el área sería bueno don César llevar a gente que está pagando pena en las cárceles para que uh -huh. paguen allá en un trabajo de, de reforestación parte de su pena ¿no? y a mí me parece esa idea buena don César solamente ser, lo que hay que darle es a esta gente que está purgando pena y que reúnan los requisitos que se puede establecer por el sistema penitenciario para poder salir acá, ya no puede ir todo el mundo eh, don César es que se les dé su estadía, ¿no? su alimentación y todo lo que le corresponde y así salen del penal lo antes posible don César tal vez sea. con ganas de trabajar ya y de, no de delinquir pero el problema,
5: el problema aquí antes de ir a la pausa don Juan de Dios es que en cuanto a este tema del cierre de la mina, o sea, realmente plan de cierre no existe, don Juan de Dios. Allí en el estudio de impacto ambiental, que es del 2010-2011, lo que hay es un listado de, podría ser, buenas intenciones, ¿no? Eh, pero un plan de cierre como tal no existe actualmente, y no creo que lo tengan preparado todavía. ¿Y te
3: cree que la eh, minera va a trabajar claro. en un plan de cierre gustosamente, aplaudiendo claro a Claro que no.
5: Por favor. Mi ambiente... Tampoco tiene ninguna regulación específica ¿no? sobre los planes de cierre minero en Panamá. Recordemos que la minería es novedosa aquí en nuestro país. Eh, hay por allí leyes nacionales, ¿verdad?, que sí establecen eh, que el, eh, el tema de la contaminación de, de áreas de, del país. ¿Qué hay que hacer cuando se presenta eso? Eso se le podría aplicar, pero eh, bueno, eso hay que comprobarlo, hay que hacer las auditorías. Y don Juan de Dios... Eh, el problema aquí es que ahí arriba no ha existido esa fiscalización y ese seguimiento que hay que hacerle a toda esa área eh, minera. Así que el Estado debe prepararse, como usted bien señala, y tener un plan o, o traer especialistas o contratar, licitar alguna empresa especialista para manejar los relaves, las tinas, ¿no? las tuberías, estas empresas especialistas en los cierres de minas. Por ahí debería estar actuando el gobierno, pero hasta el momento... Eh, no se ha dado visos de eso. Bien, hacemos la pausa y retornamos.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas...
10: Independizarse económicamente es una meta que, a sus 29 años, Aimé Martínez no ha podido lograr.
9: Tengo desde el año pasado intentando eh, irme vivir por mis propios méritos, pero el alquiler siempre supera mi, mi, mi sueldo.
10: Desde que obtuvo el título de publicista, ninguno de los empleos que ha tenido le permiten pagar más allá de su alimentación y gastos del hogar.
9: Hoy es triste porque por lo menos uno, el sueño de uno es crecer y ya darle la oportunidad de retribuirle a tus padres lo que hicieron por ti. Y mi mamá hoy en día le toca seguir trabajando y me da cosas porque yo digo, oye, me gustaría ayudarla más de lo que puedo.
10: Por eso prefirió renunciar. Y así como ella, la mitad de la población activa de Venezuela hoy no tiene trabajo, según estudios del Observatorio de Finanzas y de la consultora ANOVA.
5: Esta cifra es inusualmente alta y es, muy, es una de las más altas
2: de, del mundo, diría yo, ¿no? Y bueno, básicamente, este... Esto se da como consecuencia de ocho años de destrucción del sistema productivo nacional, eh, con la destrucción
6: de miles y miles de empleos, con la desaparición de cientos de miles de empresas.
10: Si a esta serie de consideraciones se le suma un salario promedio de apenas 200 dólares por mes, la consecuencia es que el ciudadano pierda el interés en el mercado laboral, en opinión del economista Omar Zambrano. Y no es que está buscando trabajo, es que simplemente está haciendo otras cosas que no son remuneradas, por ejemplo, Actividades en el hogar,
9: cuidado de niños. En mi último empleo, la remuneración generalmente me alcanzaba para los, vasos, eh, los gastos básicos como el transporte, eh,
10: alguna comidita. Por esas razones, 8 de cada 10 trabajadores en Venezuela optan por oficios informales que generen más dinero, según la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua... ...en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales... ...hasta el imponente Volcán Barú... ...en los 107.3, para las provincias de Chiriquí... ...Bocas del Toro y Veraguas... Omega Mega Estéreo, para todo Panamá. Nuestros ríos y mares están contaminados... No tires desechos en las calles. Deposita la basura en recipientes.
8: Ministerio de Ambiente. Por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: 20. 20 minutos. Bueno, César, eh, personas de distintas edades se hicieron eco del llamado hecho por el movimiento sal de las redes y alrededor de las 3 de la tarde de este domingo empezaron a congregarse en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Ambiente en Albrut para iniciar la vigilia permanente para exigir la paralización de toda actividad minera en el país a su llegada a la parte trasera de la Facultad de Educación Social de la Universidad de Las Américas, los manifestantes encontraron que las autoridades habían colocado vallas en, de la utilizadas durante la Jornada Mundial de la Juventud que se efectuó en Panamá en el 2019, pero a diferencia de otras ocasiones de estas, las mismas fueron soldadas, fueron pegadas permanentemente. Uh -huh. Los participantes se están sumando poco a poco y se encuentran algo dispersos, pero se espera que a medida que pasen las horas, más personas, principalmente jóvenes, se sumen a esta vigilia antiminería permanente. El inicio de la vigilia pacífica se da bajo la supervisión de unas cuantas unidades de la policía que se mantienen en el lugar. Pese a ello, ya los participantes empiezan a levantar sus carpas en las que pernoctan hasta que su clamor sea escuchado igualmente pidieron colaboración de los panameños que le quieran llevar aguas, snacks, algo de alimentación para mantenerse allí como ya es una costumbre, vendedores ambulantes también se encuentran ya en el sitio don César, para ofrecer sus diferentes productos a los manifestantes bueno, eso Así empezó es, ayer
5: bueno, y la gran pregunta sigue siendo si, si ya renunció el ministro de ambiente no hay
3: comunicado no ha renunciado renunciado, se está a la espera de esa renuncia.
5: Así es, el ministro de Ambiente, la verdad es que debería renunciar, don Juan de Dios. Eh, Por lo menos es mi forma de pensar, porque bueno, ha sido el titular que negoció el contrato, que ahora es inconstitucional, no se dio cuenta de las 25 inconstitucionalidades. Eh, debe renunciar porque fue el promotor de la minera, recordemos aquí, porque el ministro de Ambiente fue el defensor hasta el último momento prácticamente de las acciones de esta empresa minera eh, don Juan de Dios eh, porque quienes, mire él es parte principal y diría la mancuerna, y estuvo con el ministro de comercio e industria bueno, el ex ministro de comercio e industria entre él y este actual ministro de ambiente eh, fue, ¿no? fueron que, bueno, los que prácticamente dejaron pasar este problema les pasó ahí en la cara, en las narices el problema, o quizás hasta lo crearon don Juan de Dios eh, y ahora, eh, bueno que se habla de un cierre de mina y otras decisiones que hay que tomar a nivel del Ministerio de Ambiente eh, imagínese usted eh, quienes crearon el problema vuelvan entonces a meter sus manos en la solución no,
3: César, eh, y mi pregunta ¿cómo ocurrió es con el ministro ambiente? el gobierno tiene que nombrar comisiones o comisión
5: Independiente, tiene que
3: buscar quién nos va a representar a nivel arbitral pregunto yo ¿Se puede confiar en un gobierno que entregó Nuestra soberanía A una empresa extranjera con la cual ahora Va a entrar en controversia
5: una Claro que no, don Juan defensante. de Dios
3: Tal aquí, cual tiene lo que haber, aquí tiene que haber Don César Una comisión de veedores Exacto. De la sociedad civil
5: Independiente, y, Independiente y sumar, claro, o sea Lo
3: que, que, tienen, sumar. Es, que tienen es que sumar. Que certifiquen que, certifique que, que van a poner esa misión
5: Exactamente eh, no puede ocurrir sí, tal cual... No eh, pueden
3: poner al zorro a cuidar a la gallina, nunca. Exacto. Es que con Pócalo el ministro el de, de Ambiente... Pero que lo esté mirando. Con el Pócalo ministro de que Ambiente. Se el lobo, pero que no esté solo el zorro. Sí. No con puede. el ministro
5: de Ambiente, tal cual como ocurrió con el ministro del Misi, eh, no pueden ser líderes en la defensa de Panamá en esto, don Juan de Dios. ¿Por qué? Y lo digo claramente, ellos nunca defendieron los intereses de Panamá. Tampoco en el presente, ni mucho menos, lo van a hacer en el futuro. Es bueno. que no hay forma de que el ministro de Ambiente proceda con un plan de cierre después de haber defendido tanto, don Juan de Dios, que el contrato minero era bueno. Defenderlo contra viento y marea. Y, a, y haber sido tan complaciente, porque esta es la institución, don Juan de Dios, ¿ah? que daba las autorizaciones, ser tan complaciente con la minera. Eh, y ahora fíjese, súmele la burla ahora del nuevo ministro del mismo que dice que van a armar una mesa entre ellos mismos para
3: eh, tratar de resolver el problema. Ver, no, 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 no. Esto, esto eso no, no puede ser así. así. No se va a permitir eso, eso. No tiene sentido. La sociedad no puede permitir eso. Bueno, una denuncia contra 47 diputados que aprobaron la ley 406 sobre el contrato minero presentará hoy el abogado Ernesto Cedeño ante la Corte Suprema de Justicia. Esos diputados deben rendir cuentas ante la justicia por sus actuaciones porque hubo pérdidas de vidas, personas heridas, desabastecimiento y nadie se ha hecho responsable, dijo Cedeño. Yo le agrego pérdida de dinero, pérdida del patrimonio del Estado ya. El propio fallo de la Corte que estuvo como, estuvo como magistrada María Eugenia López y que advirtió 25 violaciones a la Constitución sería la prueba sumaria que tiene Cedeño para presentar ya antes el candidato presidencial Ricardo Lombana sostuvo que desde el mandatario Laurentino Cortizo, sus 17 ministros y 47 diputados tienen que enfrentar una responsabilidad civil y penal por traición a la patria porque sabían que la ley 406 del contrato minero era inconstitucional y aún así persistieron y la aprobaron don César
5: bueno, lo que les comentaba
3: el, el detalle en también habló haber, por aquí ¿no? vamos a ver qué dijo Raiza, eh, dice que es claro que ha habido complicidad con el gobierno y por eso quienes han sido parte de esto tienen que pagar su cuota ante esta ilegalidad gravísima que han puesto en vulnerabilidad al Estado, César. De verdad, el Estado ha quedado vulnerable por culpa del gobierno. Y el gobierno lo sabía, que es lo más triste, César? ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo
0: mañana.